0: Más de un año sin aparecer. Me tomé mi tiempo, como siempre hago, pero ahora les hablo desde un avión, de vuelta a casa. Vuelvo a visitar a mi familia, a poner en práctica la evolución mental y espiritual que viví en este año. Bienvenidos a Sexo. Me pasó de todo. Sí, chicos, me pasó de todo. O sea, desde que, desde que empezó el año, empecé con una deportada en Estados Unidos hace, y pasé a mitad de año a estar presa en una cárcel migratoria de Cancún. De todo. O sea, me pasó de todo. Pero esto no quiere decir que no haya sido el mejor año de mi vida. Después del inconveniente burocrático en Estados Unidos... ...que me costó el fin de mi intercambio soñado... ...me mandaron de vuelta a Argentina. Volví sin nada. Había renunciado a mi trabajo en Buenos Aires. Ya no tenía más mi departamento. En pocas palabras, completamente pelotas. Había quedado en la nada misma. Me acuerdo que me paré en esa visa... ...después de dos días de infierno... ...porque de 8 a 12 horas, no me acuerdo bien... ...en un cuartito esperando para el próximo vuelo... ...para salir a Argentina nuevamente. Me paré en esa visa... Luego de dos días de infierno, mirándole la cara a los sheriffs de la policía de Houston, tratándome como si fuera una criminal, cuando simplemente perdí documentación y no me creyeron que estaba yendo a trabajar legal, miréme alrededor y dije estoy completamente en cero. Unos días después logré encontrar la solución. Ya fue, voy a Tulum. Le hablo a una amiga, le digo, che, ¿qué onda esto? Le hablo a otro amigo y me dice, está buenísimo, se trabaja bien. Le dije, bueno, ya fue. Me saqué un pasaje y me fui a México. No sabía de qué se trataba Tulum, sinceramente. No sabía con qué me estaba por encontrar. O sea, yo pensaba que ni siquiera había googleado fotos de Tulum. A ese nivel. O sea, fue tan rápido que ahora que lo pienso no, no había buscado ni una foto de él de Tulum. Nada, nada, nada. Yo solo sé que era en México y se laburaba bien. Punto. Bueno, tomo el vuelo, termina durando dos días también, con escalas infinitas y demoras eternas, logré llegar a Tulum. Recuerdo que bajé y llovía fuerte, tipo huracán. ¿no? <risa> y vi el pueblo, que es un pueblo muy chiquito, muy chiquito. Yo vengo de un pueblo, pero este era más chico todavía y no en muy buenas condiciones. Justo donde yo me bajé no eran las mejores condiciones de, de Tulum que tenía para mostrar. Por suerte después ya... Me di cuenta que es hermoso por donde lo mires. ¿Qué carajo hago acá? Me lo volvió a preguntar. Por suerte una amiga me buscó y me llevó a su departamento. Eso a mí me salvó muchísimo porque necesitaba ubicarme tiempo y espacio. Entonces viví unos días con ella y después me fui a un hostel. Terminé viviendo cuatro meses. La mejor decisión que podría haber tomado. Porque por más de que no haya sido el hostel más lujoso y con las comodidades... ...logré encontrar personas que cambiaron mi vida para siempre... ...y de manera muy positiva. Y les digo que la vida de hostel es fugaz. Turistas entran y salen todo el tiempo. Conoces personas por un día. Comes con gente de cualquier país. Dormís con gente que ronca. Yo soy una de esas con un montón de incomodidades al principio a tu alrededor y después, bueno, te empezás a adaptar, es como, no te queda otra, la verdad es que no te queda otra y yo tuve la suerte de que no solo no me quedó otra, sino que me quise quedar cuatro meses más. El hostel era especial, lo manejaban argentinos y trabajaban argentinos solamente. Tenía un rooftop donde se comían las mejores pizzas de Turum y le juro por Dios que me agarró a las mejores borracheras en ese lugar. Al principio me sentía poco incluida, nunca fui a tener muchos amigos y me rodeaba de mucha gente. Entonces aprendí, tipo no, te, no me queda otra que, que sacarme el caparazón de antisocial, que por más de que me gusta conocer gente y demás, me pasaba que no soy de vivir con nunca viví con mucha gente, eh, como que tengo mis mañas. Entonces fue duro, fue duro. <risa> con el paso del tiempo me terminé llevando a una familia. Digo familia porque vivimos muchísimas cosas y si hablo de mi experiencia personal quiero resaltar que jamás me sentí sola, siempre había alguien para charlar dejarme de risa, llorar y sobre todo avanzar. Porque hay veces que estás como... Bueno, la gente que viaja, lo sabrá, hay veces que te sentís como... Che, me vuelvo O te agarres a crisis Y de decir Estoy haciendo lo correcto Estoy... Porque Es tan linda la vida eh, de, Por lo menos Particularmente en Tulum Que es como Sentís que vivís en una peli Te pasan un montón De cosas gravísimas Y el otro día Se solucionan Y A la otra semana Te pasa Una atrás de la otra Y en la otra Son cosas buenas Que te llueven Es realmente Una ruleta No sé cómo explicarlo Tulum es, es especial ¿Por qué digo Lo de la familia? Porque Vivimos muchísimas cosas Y... Yo lamentablemente a mitad de año tuve la mala suerte de caer en un control migratorio, cosa que en México es muy 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 común. La verdad que hay tanta gente laborando ilegal que eh, esperándote en una esquina para hacerte un control y si estás ilegal te vas preso, o sea no hay opción. Y bueno me tocó la mala suerte de que figuraba como que no estaba en el sistema. Digamos como que ya había superado mis seis meses de turista, que es lo que te dan el máximo que te dan cuando cuando ingresas. Entonces era mi palabra contra los de ellos que yo no tenía cómo defenderme. Me acuerdo que estaba cruzando la calle con ellos y me estaban por sacar el teléfono y les mando un mensaje a mis amigos. Chicos, me agarraron migraciones me van a hacer apagar el teléfono. A partir de ahí, yo no supe más nada qué fue lo que sucedió para todo lo que voy a contar luego. El tema es que estuve presa seis días y sentí que estaba en un fucking infierno. O sea, los primeros días dije, ¿qué hago acá? Pero bueno, el tema, en la carátula mía era que yo estaba ilegal en el país. Había que comprobar que yo realmente estaba legal. Entonces, mis amigos hicieron toda una campaña para buscar ese papel en no sé, una caseta migratoria, no me acuerdo. Hicieron todo un operativo, alquilaron un auto, fueron de Tulum a Cancún, que son como dos horas, a verme, porque tenía visitas martes y jueves, creo que eran 10 minutos, y las llamadas telefónicas eran el lunes, miércoles y viernes. Y nada, llamadas telefónicas eran 5 minutos y las visitas eran 10. No podía, no me, o sea, si me traían comida, no la podía llevar a la celda. Era un pabellón de mujeres, enrejada como en las pelis. Y fue tipo, bueno, hay dos opciones. O es vis a -vis y me hacen pollo, o trato de pasar lo mejor que pueda hasta esta estadía. Y lo tomé como un retiro espiritual, o sea, siempre le digo a mis amigos, fue como... No me queda otra que bajar un cambio y esperar. O sea, no, no voy a poder hacer nada. Conocí historias de vida muy zarpadas, de gente realmente muy sufrida, que. No sé, me acuerdo que había una cubana que había, había entrado a México como en un barquito ilegalmente. Historias gravísimas y muy tristes. Pesar la cabeza contra la pared, un montón de cosas. Y decir, bueno, mi situación dentro de todo es la más, la más leve, porque a los argentinos los tratan bastante bien a comparación de otros países. Centroamericanos los pueden tener hasta de 30 a 5 meses. O sea, la, realmente el sistema migratorio es muy. Muy culeado, la verdad. Y te piden un rescate de 2.500 dólares. Entonces, bueno, resulta que encontré mis papeles. No les voy a mentir, tuve ataques de nervio, ataques de ansiedad. Tomé pastillas para dormir todos los días. Estaba con una psicóloga porque veo que te ofrecían esa opción. Y era, bueno, a ver, tengo que salir de la celda un rato. Me voy a charlar con la mina un rato, tal, que no importa. Y bueno, y las cosas buenas es que aprendí a jugar al ajedrez, leí mucho y, y nada, y aprendí que hay realidades, digamos, realmente te vuelve muy empático a estas situaciones. Y nada, entonces me salgo de la cárcel y justo estaban viendo a mis amigos a, a buscar, tipo, no me a llevarme comida porque yo no les había avisado, porque me habían sacado el celular y todo, que y habían venido mis amigos. Y justo nos encontramos y nos abrazamos y fue hermoso. Y llegué a Tulum y me estaban esperando ahí mis amigos también para... ¿Viste cuando decís una contención? Perdón que me fui a las ramas, pero a esto me refiero con, con lo que es vivir en algo tan así, tan dinámico. Porque tanto las experiencias como las personas pueden ser muy fugaces. Y te dejan muchas marcas. Realmente, tanto para mí como para Mal. Se vive todo mucho más intenso. Pero quiero resaltar las cosas buenas también porque son casi todas. Encontré una familia, personas incondicionales que no me soltaron la mano. Por primera vez festejé mi cumpleaños con ganas de organizarlo. Ya había festejado mi cumpleaños antes, pero a mí no, no me gustaba. Y por primera vez sentí la necesidad de hacerlo porque fue una celebración todo el año y quería festejarlo de una buena manera. Me rodeé de gente que me quiere y que me impulsa a seguir adelante con mis sueños. Me rodeé de músicos, músicos en todos los aspectos, desde raperos y cantantes hasta DJs. Me la oportunidad también de pararme delante de una consola y enseñarme y, y mostrarme de qué se trata este lado de la música porque, quieras o no, cuando uno, a mí me gusta cantar y no tenía ni idea de lo que era pasar música y encontré ese lado y me nutrí de eso y para mí fue muy valioso porque lo hicieron desde, desde lo más profundo de su corazón y con las ganas, las mejores ganas. Yo pensaba que la música tenía que ser un hobby porque no todos lo logran y porque no te da plata, porque no, llegan unos pocos, no es para cualquiera. Entonces lo empecé a dejar de lado y lo empecé a tomar como un hobby. Terminé bien la facultad y la música seguía estando, pero de una manera mucho más secundaria. Y me di cuenta de lo que, que lo que más amo es la música y que no voy a dejar de luchar por eso. Eh, y este impulso me, de mis amigos me ayudó un montón a tomar esta decisión también. Terminé cantando arriba de un escenario con un amigo. Eh, frente a personas rapeábamos la verdad que no me alcanzan las palabras para agradecerle todo lo que hicieron por mí y siempre voy a decir lo mismo mis amigos son mucho mejores que los tuyos <risa> y son personas que no piden nada a cambio que a la primera que necesite algo están ahí digamos sin pedirme nada y eso para mí es muy valioso y me había pasado en Argentina de conocer gente así que la sigo teniendo al lado por suerte pero no no fueron muchas lamentablemente puedo abrirme a contar quién era de dónde vengo todo lo que sufrí antes de venir a Tulum y ellos con sus herramientas Lograron ayudarme a sanar tanto, 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 que, que hoy me veo llegando a Tulum el año pasado y es increíble lo que cambié y lo que evolucioné como persona y por parte es gracias a ellos. Encontré una familia, personas incondicionales que no me soltaron la mano y, y yo tampoco lo hice. Por primera vez festejé mi cumpleaños con ganas de organizarlo. Ya había festejado mi cumpleaños antes, pero a mí no, no me gustaba. Y por primera vez sentí la necesidad de hacerlo porque fue una celebración todo el año y quería festejarlo de una buena manera. Me rodeé de gente que me quiere y que me impulsa a seguir adelante con mis sueños. Me rodeé de músicos, músicos en todos los aspectos, desde raperos y cantantes hasta DJs. O sea, casi todos mis amigos son DJs. Y me dieron la oportunidad también de pararme adelante de una consola y enseñarme y y mostrarme de qué se trata este lado de la música, porque quieras o no, cuando uno, a mí me gusta cantar y no tenía ni idea de lo que era pasar música, y encontré ese lado y me nutrí de eso, y para mí fue muy valioso, porque lo hicieron desde, desde lo más profundo de su corazón y con las ganas, las mejores ganas. Yo pensaba que la música tenía que ser un hobby, porque no todos lo logran, y porque no te da plata, porque no llegan unos pocos, eh, no es para cualquiera, entonces lo empecé a dejar de lado y lo empecé a tomar como un hobby. O sea, terminé bien la facultad, eh, hice el, todo lo que tenía que hacer y la música seguía estando, pero de una manera mucho más eh, secundaria. Y me di cuenta de lo que, que lo que más amo es la música y que no voy a dejar de luchar por eso. Eh, y este impulso me, de mis amigos me ayudó un montón a tomar esta decisión también. Terminé cantando arriba de un escenario con un amigo, eh, enfrente a, a personas, rapeábamos. La verdad que no me alcanzan las palabras para agradecerle todo lo que hicieron por mí. Están ahí, digamos, sin pedirme nada. Y eso para mí es muy valioso. Pude abrirme a contar quién era, de dónde vengo, todo lo que sufrí antes de venir a Tulum. Y ellos con sus herramientas lograron ayudarme a sanar tanto, tanto, tanto que, que hoy me veo llegando a Tulum el año pasado y es increíble lo que cambié y lo que evolucioné como persona. Y por parte es gracias a ellos. También uno se, uno se enamora, uno se engancha, uno, uno la vive mucho más. Es todo mucho más intenso y todo lo que entra sale muy rápido también. Pero bueno, hay gente que se queda, hay gente que se queda. Realmente el amor, de, el amor más, más afectivo, más tierno, te hace vivir todo eso también al doble. O sea, yo he tenido mis encontronazos de que llegué con gente que decís, boludo, ¿dónde estuviste todo este tiempo, boluda? Sos increíble, o sea, y la había conocido hace muy poco tiempo, pero era como... Ves la esencia mucho más rápido, creo yo también. Y bueno, nada, me enamoré de la libertad, me enamoré de la libertad, ¿sí? De no necesitar a nadie, que nadie me diga lo que tengo que hacer. O sea, que es algo que yo anhelaba mucho. Y más allá de que vivo sola hace un montón de años, eh, no llegaba a estar del todo sola. Y nada, y pude vivir esa experiencia finalmente acá en Tulum. La verdad que enamorarme me llevó mis mayores llantos. <risa> o sea, porque... Porque duele, porque duele y uno piensa que está preparado y de repente vuelve a caer y vuelve a caer. Pero caes de otra manera, caes con mucha más, más madurez, creo yo. No caes tan en lo drástico, en lo... Se me acaba el mundo, sino que caes de otra manera. Caes como más preparado, creo yo. Y caí y mi autoestima se cayó, mi ego se... me lo patearon un montón de veces, varias personas. Pero sin embargo no... No sé, me quedo con cosas increíbles. Y gente increíble, gente que digo, no puedo creer o sea conocí gente que me hizo temblar en todos los aspectos que me ponía nerviosa o sea yo siempre fui muy frontal hubo particularmente una persona que, que me miraba o veía que yo me estaba mirando y, y me tropezaba o me tragaba los muebles no, no, no así ya he pasado intenso pero que sea intenso y así no quita que, que me haya enfrentado a mis peores inseguridades. Por un momento, me, el año pasado, tuve un quiebre de caer y, y replantearme si realmente quién soy, digamos. Me preguntaba mucho por qué no, no conmigo, si yo sé que tengo un montón para dar y, y me pasaba que me encontraba con gente que era todo súper fugaz y de repente, no, bueno, no quiero nada, o... Como que también vieron quién era, vieron mis mejores virtudes y, y me, me hicieron un scan de mis peores inseguridades también conocí gente muy muy dulce o sea, la vida me puse en el camino gente que compartí muy dulce y que hasta el día de hoy esa ternura lo sigue estando el dormir abrazado con alguien el, el que te mimen el que te traigan un chocolate me hizo bajar un cambio muchísimo la verdad es que me reí pero los caminos no son los mismos o... Y más en un, algo tan tan fugaz como este Tulum, que hay otros destinos, uno se va para un lado, otro se va para el otro. pero no lo ves nunca más, por ahí sí. Eso es como me iba al azar también, o no sé si al azar, pero le diría, yo le diría destino porque siento que todo esto que me pasó, me pasó por, porque es parte de, de, de mí, digamos, de ¿eh? mi historia. Yo, yo Si no hubiera pasado esto, yo hubiera sido todavía muy superficial, muy, muy fría, tal vez, queriendo hacerme, hacerme la dura todo el tiempo y era como, ¿a quién quiero engañar? Si estoy rodeada de gente que me quiere dar amor. O sea, ¿por qué me voy a hacer la dura no querer recibirlo? Y aprendí muchísimas cosas. También me pasó de tener que, que frenar cosas y ponerme en primer lugar eh, para evitar ser lastimada, tuve que tomar decisiones que me dolieron muchísimo, pero que era lo mejor para mí, que siempre estuve acostumbrada como que a no ponerme en primer lugar y, y creo que, que también aprendí a eso. No quiero dejar de hablar del, de mi gran compañera, que para mí, para mí hubieran dos pilares muy importantes en este viaje, eh, uno es Nati Que si estás escuchando esto eh, Ojalá que sí ¿Qué decirte, hermano? ¿Qué decirte? Con Nati nos quedamos con una perrita Que era del de, hostel donde vivimos Las dos nos conocimos ahí en el hostel Y vivió en, tuvimos una perra, la gorda Que la estuvimos cuidando en casa y, y fue lo que nos unió como nunca Como nunca Era una perra que estaba muy enferma Que la habían rescatado del hostel era la perra del hostel, era la perra del hostel y todo el mundo conocía a la gorda, todo el mundo. O sea, tenía como un tercer ojo que cuando ten, El aura era media rara o la vibra era media. ¿m? Ella ladraba, me acuerdo, y los quería, los toreaba. Pero cuando la energía era linda, ella se quedaba y era muy mimosa, muy, muy graciosa, o sea, muy, muy, muy inteligente también, muy inteligente. Algunos decimos que, que tiene alma de almas pasadas, de, de una persona vieja. Para mí lo contrario, para mí tenía como la personalidad de una niña de cuatro años, cinco años. Muy loco, muy loco. La verdad, esa perra se llevó mi corazón entero y, se, y murió y fue lo más duro que pasamos con, con todos. Fue un golpe... va por lo menos personalmente lo que yo viví con, con mis más allegados fue, fue eso, fue un golpe re duro. O sea, hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy te digo que, que sigo lagrimeando. Pero nada... Es la perra del hostel, o sea, es el. Es el si hay que decir una característica del hostel que nos unió a todos: es la borda, la borda es. Y desde el día uno entró, desde el día uno entró. Y me acompañó en las mudanzas, vivió conmigo y con Nati. <ríe> Qué compañera, viste, esas personas que. fieles, boludo, fieles, que compartimos un montón de vivencias, pasamos por muchísimo en común y vivimos una banda de cosas en un año, pero. Esta perra nos, nos unió de una manera muy especial, muy especial. Pero si yo te tengo que hablar de la gorda, te digo que lo dio todo. Nos hizo renegar como nadie. Lo que nos hacía enojar, por favor, y te ponía una carita de, de tierra y no la podías retar, boludo. Qué juliada, que sabía, lo sabía. La adoptamos y era una más. O sea, ella me dio un amor incondicional como pocos. Es una perra, era una perra muy especial y legal. Nos explica todo lo que fue ella para nosotros y la tengo muy presente. Ay, gordita. Pero bueno, también nació Santana. O sea, Santana es mi versión más libre. Es la evolución de mi ser. Es la libertad. Es eh, hacer lo que se me da la gana. Dejar atrás muchos dolores. Tuve que dejar un montón de, de personas de lado antes de irme para México. Porque me habían hecho mucho, mucho daño. Y, y no sabía lo enferma que estaba. Producto de ese, de ese tipo de, de violencia, de tratos, de experiencias muy duras eh, y Santana es mi versión que lo deja atrás Sol está presente, siempre va a estar Sol, Sol soy yo pero Santana es, es cuando, cuando se libera el ki Mi mayor evolución a nivel personal a nivel profesional a nivel de... a nivel de, de amor, a nivel de, de afecto eh, es todo lo que yo luché y antes de, de irme, digamos, lo logré, lo logré, conseguí las cosas que, que quise, siempre las conseguí desde muy chica y, y esta versión nueva de mí me acompañó y me dio fuerza cuando no tenía nadie y, y pude, y pude y, y hoy sigo todos los días luchando porque la cabeza es muy injusta a veces, pero bueno, Santana también escucha la cabeza, no es un, tampoco es que, <risa> que soy Gandhi ahora, pero no, sigo siendo viendo mis, mis mierdas todavía, las sigo luchando todos los días. Este año en México fue un antes y un después, eh, como habrán podido escuchar, y este fue un humilde resumen de, de mis vivencias. No quería dejar de compartirlo porque siento que... yo ya había hecho un capítulo de tirarse la pileta, de animarse, y vuelvo a repetir lo mismo, lo vuelvo a, a señalar. Háganlo, vivan esas, estas experiencias, sea la que sea, anímense. Eh, tírense a la pileta por lo que aman, por lo que quieren, por, lo, por sus sueños, por sus metas. Y no es un cliché de, ay, seguí tus sueños. No, no, porque no es que te va a caer la oportunidad del cielo. Hay que lucharla, hay que pegársela contra la pared un millón de veces. Pero lo vale, lo vale, porque a medida que el camino, por más que el camino sea duro, eh, siempre vas a tener cosas buenas y gente que te va a acompañar. Y tal vez uno piensa que, que no, que no es así. Y miras a tu alrededor y tenés un montón de gente acompañándote y abriéndote los, los brazos para, para un abrazo o para lo que necesites. Vivan esta experiencia, conozcan gente, viajen por el mundo, eh, trabajen de lo que sea, ganen experiencia, aprendan inglés. Y sobre todo sean felices, sean felices porque porque eso se trata, eso se trata. A veces vas tan cegado que, no, que te olvidas de esa parte. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Sexo. Gracias por escuchar. Thank you.